0: Interprete corretamente a frase de Juvenal. Mente sã, corpo são Não é a mente que depende da saúde do corpo. Ao contrário, é o corpo sadio que depende da mente sadia. Quando o espírito está perfeitamente equilibrado, não há enfermidades que nos ataquem. Cuide de sua mente para que a saúde se reflita em todo o seu corpo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos rodando o planeta Terra de norte a sul, de leste a oeste. Nessa data, já são mais de 11 mil visualizações. Todos os estados brasileiros. Só falta o Amapá, que, por coincidência, eu estava falando com a Alice aqui, é o único estado brasileiro que eu ainda não pisei é, nessa jornada. 28 países. Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, França, Noruega, Nova Zelândia, Portugal, Japão, Países Baixos, Austrália, Áustria, Espanha, Costa Rica, Irlanda, Uruguai, Emirados Árabes, México, Bélgica, Suíça, Canadá, Índia, Arábia Saudita, Suécia, Eslováquia, Guatemala. 28 países nós estamos aí trabalhando, graças à sua colaboração a sua participação, ajudando-nos na divulgação. Se você tem perguntas, críticas, colaboração, tem qualquer coisa que possa nos ajudar, manda uma mensagem por WhatsApp para o telefone 32, que é o nosso telefone aqui, de Juiz de Fora, o prefixo, o número é 984899106. É uma alegria muito grande chegar até você, através dos recursos extraordinários do podcast com este programa que é Espiritismo para Iniciantes. Vamos lá, então? É para iniciantes ou para principiantes? É, já estou já até confuso com, com essa história toda. E é, mandando mensagem para nós, se identifique o seu nome, o país, a cidade que você está, para que possamos colocar aqui no nosso mapa-mundo, certo? Nós estamos começando, então, uma nova jornada, uma nova temporada, como colocamos. E a lição de hoje, é a, a, a podcast de hoje é o 061. Vamos lá, então? Perguntas, perguntas, chuva de perguntas. O que nos alimenta a Alice e a mim é a sua participação. Este canal é seu. Primeira pergunta. Falcone, a reencarnação fortalece ou destrói os laços de família? Essa pergunta é muito interessante. Porque tem pessoas que falam assim nossa, eu já tive quantas esposas, quantos maridos, quantos filhos, quantas sogras. Hein? Quando eu chegar no mundo espiritual, não sei quem sou eu. Perdi minha identidade. Vamos lá. A reencarnação ela distende os laços de família, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários serão os laços existentes entre os membros de uma mesma família. A doutrina espírita amplia os deveres da fraternidade. Por quê? Fraternidade para com o nosso vizinho, com o nosso servo, no aspecto daquele que nos presta serviço. É achar um Espírito que nós estamos ligados pelos laços da consanguinidade. Quer saber mais? Confira no livro dos Espíritos, questões 205 e 206. Os pais transmitem aos filhos, além da semelhança física, uma semelhança moral? Não. Por quê? Diferentes são as almas ou Espíritos uns e outros. O corpo deriva do corpo. É a genética biológica, os cromossomos masculinos, os cromossomos femininos, do pai e da mãe, vão formar a sua genética. Cor da pele, cabelo, formato dos olhos e etc. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, há apenas a consanguinidade. As paressências morais que costuma haver entre pais e filhos derivam do fato de que uns e outros, são espíritos simpáticos é, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores ou que já conviveram em outras reencarnações, experiências mais ou menos idênticas. Como entender a existência de filhos maus que saem diferentes dos demais membros da família? Não é raro que um espírito ainda de evolução inferior à da maioria dos familiares venha e seja dado a bons pais. Na esperança de que seus conselhos, a convivência diária, os exemplos, o para a melhor senda e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. O papel dos pais é melhorar o filho espiritualmente, o espírito que lhe foi confiado como filho, que lhes nasceu e que está sob sua tutela. Os maus filhos são uma prova para os pais ou um desafio. Quer saber mais? Livro dos Espíritos Questão 209 e 210. Lembre-se, se você estiver num local que permite, se estiver caminhando ou dirigindo não tem jeito, de ter lápis e papel ao seu alcance aí para anotar tranquilamente. Como se explicam as faculdades extraordinárias que muitas pessoas têm de certos conhecimentos sem havê-los estudados nessa existência? Lembrança do passado. Progresso anterior que aquela alma, aquele espírito, teve em outra reencarnação, mas que ela não tem consciência. Por que, que não tem consciência? Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, esquecimento do passado. Está tudo explicadinho lá. De onde que você acha que vem esses conhecimentos? O corpo muda, mas o espírito, porém, não muda. Troca de roupagem. Falcone, Segundo o Espiritismo, qual é o objetivo da vida? Deus quis que os Espíritos se voltassem para os interesses da alma, o aperfeiçoamento moral do homem. Eis aí o fim e o objetivo da vida. O Espírito humano segue uma marcha necessária, imagem da gradação sentida por tudo que povoa o universo, visível e invisível. Todo o progresso chega em sua hora, Lembra daquele ditado? Cada fruta amadurece na hora certa. E todo o progresso chega na hora, que é a hora da elevação moral. E chegou agora para toda a humanidade. Nós estamos enfrentando dias que aqueles que queremos aproveitar, temos muita coisa para aproveitar. Ela não terá seu ápice plenitude, nos dias que vivemos. Mas assistimos, contudo, a sua aurora. É muito importante, pois, aproveitarmos esse período de experiências, de aprendizagem, que estamos trabalhando para nos fortalecermos neste sentido. Qual é? Outra pergunta. Segundo o Espiritismo, a principal tarefa dos pais junto aos filhos. Segundo mensagem assinada pelo Espírito de Santo Agostinho, o dever dos pais é dar todas as condições para que seus filhos progridam e por todo o seu amor em aproximá-los de Deus. Essa missão que lhes está confiada e cuja recompensa receberão se fielmente a cumprirem. Abre aspas, diz Santo Agostinho: Lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? Se por culpa vossa, ele se conservou atrasar o tereis como castigo ver-o entre os Espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse de todos. Fecha aspas. Onde está isso? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Pode conferir lá. Na descrição que faz do juízo final, Jesus destaca virtude. Qual que é a virtude que ele destaca? A virtude chama-se caridade, que ele não considera apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Se outras houvesse a serem preenchidas, ele as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a doçura, a indulgência, a justiça, etc., etc., etc. etc é porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. E tem muitas pessoas que preocupam-se com a caridade, mas a caridade para fora, ajudar o próximo com enxoval, com cobertor, com isso, com aquilo, mas esquecem de uma caridade muito importante, que é a caridade para consigo mesmo. Então nós temos que pensar também na autocaridade, ser alimentar o seu melhor amigo, Quer saber mais sobre isso? Entra no YouTube e digita Armando Falcone uma lenda indígena, para você ver a importância de você alimentar o seu melhor amigo. E onde você vai conseguir uma resposta maior na doutrina espírita? O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 14, não, capítulo 15, itens 1, 2 e 3. Mais uma pergunta. A moral de Jesus pode ser resumida em duas virtudes principais. Quais são elas? Caridade e humildade. Virtudes que são o oposto, respectivamente, do egoísmo e do orgulho. E nós vamos ver que, com a doutrina espírita, muda o eixo do foco. Antes era fora da igreja, não há salvação. Agora é fora da caridade, não há salvação. Qual é a frase escrita por Kardec que sintetiza os deveres do homem na face da Terra? Acabei de dizer, fora da caridade não há salvação. Onde você tirou isso, Falcone? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, itens 4 e 5. O que ocorre no fenômeno da voz direta ou pneumatofonia? Bom, nós vamos ver que Allan Kardec, no Livro dos Médios, é, distribuiu ou, ou, ou colocou em dois patamares as mediunidades as mediunidades de efeitos inteligentes e as mediunidades de efeitos físicos. O fenômeno da voz direta pneumatofonia pertence ao segundo grupo, efeitos físicos. Os sons espíritas pneumatofônicos têm duas maneiras bem distintas de se produzir. São algumas vezes uma voz íntima que ecoa na consciência, mas ainda que as palavras sejam claras e distintas, elas não têm, contudo, nada de material. De outra vez, elas são exteriores e tão distintamente articuladas como se proviessem de uma pessoa colocada ao nosso lado. De qualquer forma que ela se produza, os fenômenos da pneumatofonia é quase sempre espontâneo e apenas raramente pode ser provocado. Experiências posteriores à codificação, Demonstraram que no fenômeno da voz direta, o Espírito fala através de uma garganta ectoplasmática, podendo a sua voz imitar a de sua precedente existência terrena. Os sons produzidos pela mediunidade de pneumatofonia exprimem pensamentos, formam frases, e por isso podemos reconhecer que eles são devidos a uma causa inteligente e não apenas acidental. Vai lá no livro dos médios, anota aí, item 150 e 151, certo? Bom, já passamos aí dos 12 minutos, então vamos dar uma pausa por aqui, fechando esse episódio de número 61. Lembre-se, este canal de podcast é seu. Comentários, sugestões, dúvidas, perguntas, Envie por WhatsApp, apenas o WhatsApp, para o número 32984899106. Deixa seu nome, contato, cidade de onde fala. Se você quiser participar dos grupos de estudos da FEAC, nós já estamos voltando, já voltamos com a reunião pública de quinta-feira, às 14 horas e 30 minutos. Nós estamos gravando esse programa hoje, é dia 7 de junho de 2021. A semana passada, no feriado do dia 3, voltamos com a reunião pública de quinta-feira, às 14 horas e 30 minutos. E no sábado, dia 7, voltamos com a reunião pública de sábado, às 19 horas. Certo? Os grupos de estudos continuam ainda todos online. Você pode participar. Como é que faz? Você entra no site da FEAC, www.feac.org vai nos grupos de estudos, Ah, eu quero participar quarta-feira à noite ou quinta-feira à tarde do grupo tal. Aí você anota, manda os seus dados, nós pegamos os seus dados, passamos para o dirigente desse grupo de estudos, ele te inclui entre os internautas que estão acompanhando, pronto. Qualquer parte do mundo você está dentro de um grupo de estudos da Terra. Certo? Lembramos que o SOS Press está acontecendo diariamente, das 8 horas da manhã até a meia-noite. E o telefone é prefixo 32-3236-1122. Assim como também o atendimento fraterno, 5 dias na semana. Participe, siga, compartilhe Espiritismo para iniciantes. O seu canal no Spotify. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer.